0: Bienvenue au podcast Cocina tu par Cuisine ton quartier. Cuisine ton bar.
1: Cuisine ton quartier avec
0: Cuisine ton quartier avec Cuisine dans quartier ton
1: quartier Cuisine ton quartier.
0: Ici, Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
1: Aurore, elle est une super cuisinière. On peut faire, on peut faire toutes les commandes. Mais déjà, il faut me dire quel genre de cuisine. Moi, je suis capable de faire de très bonnes cuisines françaises parce que j'ai vécu en France pendant cinq ans. Je suis bonne à faire la cuisine italienne, je suis bonne, bien évidemment, à faire la cuisine de Pékin, d'où je suis venue. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore retourné en Chine. J'aime beaucoup le pays, mais je ne peux plus retourner. Ça fait 13 ans, plus que 13 ans je suis ici. Et puis là, c'est l'attachement que j'ai avec euh avec mes amis des Québécois, de non-Québécois mais mon, mon, mon réseau ici et puis d'ailleurs je trouve au Québec ce qui est formidable c'est qu'il y a beaucoup d'occasions de faire des carrières de faire des belles choses en Chine, vivre comme une conteuse, comme un artiste hey, oublie ça là, la compétition est trop forte et tout ça je trouve c'est le Québec qui nous donne plein d'occasions à réaliser des rêves les plus fous. Quoi. Donc, euh, ouais, j'aime beaucoup ici. <t 'en musique> Bonjour, moi je m'appelle Aurore Liang. Bienvenue dans le parcours Palado, cuisine ton quartier à Anjou. En fait, moi je vis à Anjou depuis pas longtemps. Depuis presque Noël dernier, je viens d'arriver à Anjou et j'adore mon quartier. J'aime bien aussi mon ancien quartier, j'étais à Snowden, à la sortie du métro Snowden. Et puis maintenant, je suis à Anjou, je sens plus vivre. Parce que là-bas, Snowden, très, euh, il y a beaucoup de commerce, très animé. À Anjou, pff, <rire> je peux prendre un peu de temps à respirer, faire une pause. Je trouve qu'il y a plus d'ouverture. Et puis je suis dans un bâtiment, on n'est pas beaucoup, on est six condos. Et donc les gens, on se prend soin de l'un et l'autre, on se connaît, on dit bonjour. Et puis là, des fois, quand je fais des spectacles, j'amène mes voisins pour être mon supporteur, voilà, dans mon spectacle. Et les gens, ils me demandent, c'est qui c'est lui monsieur Le président de mon condo <rire> C'est ça, je sens qu'il y a une, une amitié, une relation plus intime que je peux établir ici facilement. À ah, Anjou, jour, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de communautés chinoises. Jusqu'à date, je pense que j'ai croisé personne <rire> de la Chine encore. Je ne cherche pas forcément à avoir une approche très, très. Euh, Très intime ou très étroite avec la communauté chinoise sinon je serais tout simplement en chine <rire> c'est plus simple n'est ce pas ici moi je cherche des gens de toute la culture et puis c'est d'ailleurs c'est une des raisons principales que je suis ici à montréal est ce que ça vous arrive de se rendre compte de la valeur précieuse des choses quand on n'en a pas plus. par exemple un jour notre meilleure amie est déménagée à Toronto. Oh mon dieu. Pourquoi je n'ai pas mangé plus avec la personne. Et moi maintenant, c'est à peu près pareil. Je suis née en Chine, je suis grandi là-bas et puis maintenant, je ne peux pas vivre pleinement ma culture qui est tellement riche. Donc je commence vraiment à sentir que c'est tellement précieux l'endroit où je suis venue. Quand on dit la Chine qui a 5000 ans d'histoire, ce n'est pas pour rien. On a plein de choses que nos ancêtres ont développées. Par exemple, le papier, hein, qu'on utilise tout le temps, malgré qu'on utilise pas mal le cellulaire, mais personne ne peut pas dire qu'on n'utilise plus le papier. Mais à part ça, il y a tellement de choses que moi, j'ai envie apporter ici. Moi, je pense toujours, sincèrement, que le Québec, si tout le monde, si tous les immigrants est capable d'amener le meilleur de soi-même, de son pays d'origine, ici, le Québec, c'est le meilleur endroit à vivre. On n'a pas besoin de vivre 5000 ans d'histoire pour avoir la richesse. Juste les gens euh, qui viennent de la chaîne apportent toutes ces richesses-là ou bien les gens de la France, les gens de, de l'Angleterre, ou la Russie, n'importe. Si on met le meilleur de soi-même, c'est l'endroit, le pays qu'on a choisi de vivre, le meilleur endroit du monde. Donc moi, en tant qu'immigrant, je trouve que j'ai une responsabilité de le faire. Et puis là, si je ne le fais pas, qui va le faire, n'est-ce pas? Je connais la culture chinoise. Je suis ici, je parle français, je parle l'anglais, je connais les Québécois. Si ce n'est pas moi qui communique tout ça aux Québécois, qui va le faire? Donc pour moi, c'est tout à fait naturel que j'apporte la meilleure de moi-même ici. Ah,
2: 小花
1: Moi, je suis, à ma connaissance, je suis la seule conteuse au Québec, trilingue, d'origine de la Chine, avec une spécialité dans les contes traditionnels chinois. Mais je suis aussi artiste de l'Opéra de Péguin. Vu qu'en fait, je suis très active dans la scène québécoise par rapport aux autres artistes chinois, j'essaye aussi d'introduire d'autres artistes à monter sur la scène québécoise, à partager notre passion ensemble. Donc je suis aussi une sorte de productrice de spectacle. De gens qui travaillent avec moi donc euh, en ce moment en fait euh, chaque semaine j'ai des répétitions avec un professeur de théâtre qui est professeur Robert Reed, professeur de l'université de Concordia qui m'aide à, à, à perfectionner mon art parce que le, le conte traditionnel chinois la façon de le faire est très théâtrale donc j'ai besoin de quelqu'un de m'aider à améliorer mes Bon, Mon art allait encore un niveau plus loin et puis, euh, on essaie de monter un spectacle qui mélange euh, le conte chinois, le théâtre, l'Opéra de Pékin, aussi musique traditionnelle chinoise. Pour l'Opéra de Pékin, en fait, j'ai commencé depuis 2016. C'était aussi à peu près à ce moment-là j'ai commencé vraiment à apprendre l'opéra de Pékin. C'est l'opéra de Pékin, les gens ont oh, opéra, Pékin, c'est compliqué, c'est opéra, c'est chant, on ne peut pas, pas parler le chinois, comment on peut comprendre? Mais justement, en fait, moi, j'ai pensé que je ne pouvais pas vraiment bien comprendre non plus cet art-là parce que c'est tellement complexe, mais justement, grâce à des artistes qui sont très passionnés pour m'enseigner et j'ai commencé à comprendre et donc je sens un rôle de partager ça avec au début c'était avec mes amis et puis après avec des amis des amis pour partager notre passion donc on fait des ateliers de médiation culturelle pour que les gens puissent connaître notre art, on fait des spectacles et puis euh, moi j'ai monté l'école de l'Opéra de Pékin, c'est en 2018. On est la première école, probablement au Canada ou même dans le monde, quand on peut enseigner l'Opéra de Pékin en... Enfin, le prof est en chinois, mais moi j'ai fait l'interprète simultanée en français ou en anglais. Pourquoi j'ai dit dans le monde? Parce qu'on a eu des étudiants qui nous suivent des cours via Zoom évidemment de l'Italie ou de la France donc on est très fiers de partager ça parce que l'art est là pour lier du monde ensemble quel que soit notre âge, notre origine, notre sexe, notre culture. L'art est génial pour harmoniser tout. Ici, si on regarde les immigrants, surtout les premières générations, souvent, c'est qui sont les gens, soit des travailleurs qualifiés, soit ce sont des entrepreneurs, investisseurs. Les travailleurs qualifiés, c'est-à-dire les gens, ils n'ont pas forcément une étude dans la langue française, ils sont des ingénieurs, ou bien sont des médecins, des techniciens. Donc c'est normal, ils n'ont pas ce genre de, de bagage linguistique. Et moi, j'étais étudiante en langue française. J'ai étudié en France, j'ai fait deux maîtrises en commerce. Et là, j'ai réussi à immigrer ici comme travailleur qualifié. C'est pour ça que je peux parler français. Donc c'est sûr que je me sens très très chanceuse de pouvoir parler le français, c'est parce que j'ai eu de très bons professeurs de français en Chine. Les professeurs qui m'ont initié ils étaient tellement rigoureux avec nous, pour enfin, faire une histoire courte. c'est Pour nous, on trouve le français difficile. Hein? Les étudiants de la langue française, au bout de deux semaines d'apprentissage de la langue française, on est capable de dire deux phrases Première phrase, le français est difficile. Le deuxième, c'est que euh, je ne sais pas. <rire> voilà. Mais notre professeur, je me souviens toujours, Madame Tron, qui a d'ailleurs fait ses études à Montréal, elle nous a dit que si vous n'avez pas donné tous vos efforts pour étudier le français, vous ne pouvez pas dire que c'est difficile. Donc je pense que n'importe qui, si on veut vraiment réussir à atteindre un certain objectif, on a besoin de beaucoup de gens pour nous aider. C'est seulement avoir la volonté, ce n'est pas suffisant. Merci beaucoup pour votre écoute. D'écouter mon histoire. S'il y a une chose que je peux vous partager, ça fait déjà 13 ans que je suis ici, c'est que je vous encourage d'avoir la confiance en, sur, pour la vie et puis compter sur vos amis. N'hésitez pas à poser des questions et confiance. Moi, je peux réussir jusqu'à aujourd'hui pour certains projets. C'est parce que j'ai osé de reconnaître que je ne suis pas capable de faire des projets tout seul. Que je peux demander des amis, ce n'est pas une faiblesse. On n'a pas peur d'être jugé parce que l'objectif c'est de réussir le projet. Et peut-être nos amis ou nos mentors, ils veulent aussi embarquer dans un projet fascinant avec nous ensemble
3: et confiance en Chez nous, on est... Euh... Moi, je suis québécoise, mon mari est marocain. Fait que chez nous, on mange bien gros de la cuisine marocaine. Fait que chez nous, on mange du couscous et du
0: tagine très régulièrement. De mon côté, euh, moi, c'est purement québécois. Donc, euh, je vais y aller avec euh, tout ce qui va être euh, pizza, pâté chinois. Par contre, j'ai beaucoup d'amis haïtiens, donc manger euh, du ricolé et du griot, c'est quand même quelque chose que je mange euh, fréquemment. Bonjour, je m'appelle Blanche Bélanger-Saint-Louis. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Bertrand-Baudin.
3: Bienvenue dans le parcours balado. Cuisine ton quartier à Anjou. Je suis née euh, à Montréal. J'ai un parcours quand même un petit peu particulier parce que dans ma trajectoire de vie, j'ai choisi l'islam en fait comme religion. Disons que ça me distingue un petit peu. Mes parents sont Québécois, nés à Rimouski, dans le bas du fleuve. Dans mon parcours, c'est sûr que je dois intégrer tout ça. Ça a été difficile au début, mais là, ça fait une dizaine d'années que je patauge là-dedans, donc je réussis un peu à allier toutes mes identités, mais au début, c'était quand même un défi. Comment je me suis convertie à l'islam, ça a été beaucoup euh, par des rencontres par des gens qui se sont mis sur mon sur mon passage puis qui m'ont inspirée puis j'ai eu envie de d'autres choses de vivre quelque chose qui concordait plus avec mes valeurs mais c'est sûr que ça me permet quand même d'avoir euh, même si je fais partie de la majorité tu sais je suis une femme blanche je suis quand même je, je suis voilée je porte le, le foulard mais c'est sûr que il y a certains obstacles ou il y a certaines, euh, certaines choses auxquelles je me bute qui me permettent de peut-être un petit peu mieux comprendre certains obstacles ou certains défis que des, des personnes immigrantes vivent quand ils arrivent ici. En fait, je pense que ça me permet, je sais pas, d'être plus empathique ou d'avoir une meilleure compréhension de ce que des familles peuvent vivre quand ils arrivent ici, puis qui se sentent différents, pas qu'ils le sont nécessairement, mais qui sentent peut-être faire partie d'un groupe euh, bien, minoritaire là, finalement. Dans notre travail d'intervenant, euh, on vise beaucoup ben, l'intégration des, des familles, mais c'est sûr qu'il y, y a un gros aspect d'adaptation qui est nécessaire, mais c'est juste de prendre le temps de s'adapter. Il y a justement une nouvelle culture parce que c'est les familles qui arrivent ici, les familles immigrantes, souvent ils se butent à beaucoup de, ben, beaucoup de nouveautés, là. ils vivent des différents chocs, des chocs culturels. Puis, c'est de ne pas, de pas oublier tout le bagage qu'ils ont. Des fois, les parents arrivent ici, par exemple, les parents immigrants, puis ils se disent, ils sentent parfois euh, qu'ils perdent comme leur, leur capacité. Ils sont des fois incompétents, par rapport, mais ils les ont toutes les compétences parce qu'ils étaient parents au pays d'origine. C'est juste que là, ça demande une, une certaine adaptation à un nouveau pays, à, de nouvelles, à un nouveau système, puis il y a beaucoup de nouveautés. Il faut, faut qu'ils donnent le temps aussi de, de s'adapter puis de pas oublier toute la richesse aussi. Ils arrivent avec un bagage euh, extrêmement riche. Puis euh, donc, on, on mise beaucoup là-dessus, sur toute la richesse de la langue, d'origine, de la culture. Puis dans les interventions qu'on qu fait avec les familles, c'est ça, c'est qu'on on mise sur tout ce qu'ils peuvent apporter aussi à,
0: à leurs enfants, puis à la, à la société aussi, de manière générale. Déjà, à la base, je suis, euh, je, je suis née à Saint-Léonard et j'ai grandi à Anjou. Donc, c'est un quartier que j'ai vu évoluer pratiquement toute ma vie. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements avec le temps. Je trouve que, euh, on, on a laissé… On... avec le temps, il y a beaucoup de besoins qui se sont développés dans le quartier Anjou. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de familles aussi qui sont arrivées euh, depuis quelques années dues à certaines situations qui se produisent dans les pays d'origine aussi. Donc, moi, depuis environ euh, six mois, je coordonne le projet École-Famille-Communauté dans les secteurs de Saint-Léonard et d'Anjou. Donc, euh, j'essaie d'appuyer de, de, le plus possible justement les agentes. On sait qu'ils vivent des fois des situations qui sont quand même assez complexes. Donc, les aider à, à affronter un peu les réalités des familles. Malgré le fait que euh, je suis québécoise, je suis née dans les quartiers, j'ai des parents euh, qui sont québécois aussi, j'ai côtoyé beaucoup de nationalités moi-même en étant plus jeune et même aujourd'hui en étant adulte. Donc, je suis capable de comprendre certaines réalités que ces familles-là vivent. À, à certains moments, elles vivent. Justement, le fait d'arriver ici au Canada, on sait, il euh, y, y a beaucoup de chocs culturel, justement, dû au fait que c'est pas la même nourriture, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes besoins. Il faut s'adapter aussi beaucoup au système scolaire québécois. On sait que c'est pas toujours facile d'arriver ici et de comprendre cette réalité-là. Donc, d'accompagner les agents justement, à faire un bon accompagnement avec ces familles-là, ça permet justement pour moi, de mon côté, d'avoir une meilleure compréhension aussi euh, du rôle que les agents jouent.
3: Avec le programme École-Famille-Communauté, vu que nous, on, est, on, est, on dessert les écoles euh, du quartier d'Anjou, on a affaire à des familles de tous les horizons, donc autant des familles migrantes qui avaient un projet économique, donc des, qui, sont, qui ont le statut de résident permanent. On travaille avec les familles euh, réfugiées, des familles demandeurs d'asile aussi, qui sont dans des situations extrêmement complexes, parce qu'on sait l'accès aux services pour les demandeurs d'asile, c'est c'est un gros enjeu, donc on travaille avec des familles de différents horizons, pis, et pas nécessairement des familles immigrantes ou des familles issues de milieux défavorisés, mais avec, qui sont un petit peu plus éloignées du système scolaire. Puis, Donc on est là pour essayer de créer des, des ponts, puis faciliter les relations finalement entre ces familles-là et les, les milieux scolaires et tous les autres organismes et institutions là, du, du secteur. C'est sûr
0: que, dû à la situation de la COVID en ce moment, ça complexifie un petit peu la chose. Euh, les agents ne vont pas directement non plus dans les maisons. Donc, c'est souvent des références qui sont faites par, euh, par les milieux scolaires. Donc, à ce moment-là, juste que l'agent reçoit cette référence-là, va prendre contact avec la famille. Donc, c'est un service qui est volontaire. Donc, si la famille euh, ne tient pas nécessairement à recevoir ce service-là, on ne peut pas pousser non plus pour euh, offrir ce service-là. Et une fois que euh, le service est offert à la famille, ça peut être pour de l'aide vestimentaire, de l'aide alimentaire pour mieux comprendre le système scolaire québécois. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être demandées par, euh, par les familles. Donc, font l'accompagnement, peuvent faire les références vers les organismes du quartier, euh, s'assurent de faire un suivi avec les familles. Donc, ça peut être des suivis euh, ponctuels de faire des appels. Et souvent, on, par exemple, je sais que certaines agentes qui peuvent recevoir des appels euh, par manque de, de couches, On sait que c'est quand même assez dispendieux. Donc, on essaye de trouver des façons de dépanner un peu les familles parce que, ça coûte cher aussi euh, tout ce qui va être la, le logement, la nourriture, donc de, de faire un bon accompagnement avec ces familles-là. Ça ne fait pas partie de notre mandat d'offrir de, de l'aide aux devoirs. Par contre,
3: nous, dans notre accompagnement des familles, on va plutôt être là pour essayer de favoriser des environnements les plus favorables pour la réussite scolaire des élèves. Donc, ça veut dire qu'on va accompagner les parents, plus dans l'encadrement de la période des devoirs et des leçons. Donc, quand il y a des difficultés, quand c'est une période qui est plus conflictuelle, où il y a des tensions à la maison, ben on va essayer d'aider les parents à développer des techniques, des stratégies qui vont faciliter cette période-là pour que ça soit ben, le plus optimal possible. <rire> Moi, je travaille directement avec les familles, donc c'est sûr que j'ai ai comme plusieurs familles qui me viennent en tête. Il y en a une, entre autres, qui m'a particulièrement touchée parce qu'elle était dans une situation particulièrement vulnérable. C'est une famille demandeur d'asile, mais en fait, c'est une maman monoparentale demandeur d'asile avec deux enfants, deux jeunes enfants. Et puis, quand on a été en contact la première fois, c'est en fait, c'est la Banque alimentaire du quartier qui l'a référée vers moi parce qu'elle devait inscrire son, son plus vieux à l'école. Il était rendu à 5 ans. Elle ne savait pas comment s'y prendre, elle sortait très peu de chez elle. Ça faisait à peu près un an qu'elle était ici, puis elle ne connaissait pas du tout le quartier encore. ne connaissait pas beaucoup les ressources c'est une famille qui dormait par terre, là, au sol. Là, Donc, euh, il y avait encore beaucoup de besoins de base, là, des besoins primaires. Puis tu te dis, mon Dieu, cet enfant-là va falloir qu'il aille à l'école, puis qu'il performe à l'école, alors que la base n'est même pas là encore. Là, Donc, c'est une famille qui a demandé beaucoup d'accompagnement de, de, très, très serré, mais en même temps, euh, j'ai vu qu'elle a beaucoup développé d'autonomie, cette maman-là, au fur et à mesure. T'sais. Au début, c'est sûr que bon moi, j'allais chercher les, les, les denrées alimentaires ou les couches ou les choses que la banque alimentaire, la banque d'aide matérielle pouvait offrir, j'allais les porter chez elle. Mais éventuellement, j'ai vu qu'elle a développé aussi plus d'autonomie pour, euh, pour contacter les différents services d'aide et de ressources pour s'aider aussi dans sa situation. Donc euh, oui, c'est une, euh, une maman coup de cœur.
0: En fait, euh, durant euh, toute euh, l'année, on peut recevoir des dons aussi directement au AMCA. Donc, on peut aider ces familles-là justement à bonifier euh, les, tout ce qui va être alimentaire, vestimentaire. Donc, ça peut être des, des dons de n'importe quelle façon parce qu'on sait que, généralement, il y a beaucoup de choses qui coûtent cher. Donc, on essaie d'aider le plus possible ces familles-là justement en faisant ce genre d'accompagnement-là qui va être plus personnalisé avec eux. Si vous entendez ce,
3: ce balado-là et vous dites euh, ah, « peut-être que ça pourrait être euh, intéressant d'avoir contact avec une agente école-famille-communauté », c'est école, sûr que nous, on travaille directement dans les écoles. Donc, euh, euh, notre présence, elle est, elle est là, proche des familles, proche, euh, proche du, du milieu de l'enseignement aussi, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec le personnel scolaire. Donc, euh, nous, on nous trouve dans les écoles, mais on a aussi un, un bureau où on peut nous trouver euh, sur le boulevard métropolitain, donc au 8150 Métropolitain-Est, au local 110. C'est là où les agents École-Famille-Communauté d'Anjou euh, travaillent aussi. Ça fait partie du mandat École-Famille-Communauté d'offrir de, des, des activités pour les familles, des activités des sorties familiales, justement, pour favoriser la rencontre. Euh, dans, en temps de pandémie, euh, c'est quelque chose qui a été mis un petit peu plus de côté, ce qui était un peu plus difficile. La plupart de nos activités ont été en virtuel pour le moment, mais c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup reprendre. Des visites au musée ou euh, pour découvrir aussi le, bien, son environnement finalement, puis aller à la rencontre d'autres familles. Bien, les agents École Famille Communauté ils sont à Anjou autant dans les écoles primaires qu'à l'école secondaire d'Anjou. Donc, euh, on dessert les familles. Euh, euh, de, de, oui, d'âge de, scolaire, donc primaire et secondaire, mais même des familles qui ont des enfants en bas âge, donc des enfants qui sont dans les milieux de garde, c'est des familles aussi qui ont des besoins, puis euh, on est là aussi pour les soutenir. Bien, Anjou c'est beaucoup, beaucoup diversifié. Dans les dernières années, on a accès à… c'est un portrait complètement différent. Là. Il y a de plus en plus de familles immigrantes, des jeunes familles aussi qui, qui sont nouvellement arrivées. Puis euh, oui, il y en a des tensions, puis oui, euh, le rapprochement interculturel, c'est quelque chose sur lequel on veut muser, miser pardon, en concertation aussi avec les autres organismes du quartier parce que c'est pas toujours facile, euh, les tensions interculturelles et même intergénérationnelles, je dirais. Il y a, il y a toutes sortes d'enjeux particuliers à Anjou, là, mais euh, euh, oui, c'est quelque chose sur lequel on veut, on veut travailler, les YMCA, mais en, en
0: partenariat aussi avec les autres organismes d'Anjou quand même l'arrivée de plusieurs familles migrantes, Mais aussi, pas seulement ça, c'est le fait que les gens se sont éloignés aussi du système scolaire québécois. Je pense que le fait d'assurer une présence auprès des enfants, ça fait quand même une bonne différence. Et je vois depuis quelques années qu'il y a certains parents qui, qui, eux, ne se sentent pas compétents. Donc, c'est vraiment d'essayer d'accompagner le plus possible ces parents-là à se redécouvrir comme parents, d'avoir un meilleur accompagnement, mais aussi de leur dire qu'ils sont des bons parents. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important, que je vois que depuis les années, ça a beaucoup, beaucoup changé. Les gens doutent beaucoup de eux. Euh, je pense aussi qu'il y a certaines familles qui se font refuser l'accès à des logements parce que ce sont des familles trop nombreuses. Euh, parfois, on, on voit aussi qu'elles se font refuser par rapport à la nationalité. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai été consciente aussi que j'ai des gens qui ont grandi avec moi, qui m'ont déjà partagé ce genre de, de commentaires-là et je trouve ça désobligeant, en fait, que certaines familles, par rapport au fait qu'ils soient nombreux, la nationalité, la culture, se font refuser l'accessibilité à un logement quand on sait que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, d'avoir un toit sous la tête. On ne peut pas élever ses enfants dans la rue. On doit avoir ce logement-là, on doit être capable de donner la nourriture aussi aux enfants, mais avec le coût de la vie qui a augmenté aussi depuis les dernières années. Il y a tout ça aussi, donc le quartier en joue. C'est beaucoup appauvri aussi depuis les dernières années, honnêtement. Il y a comme de l'abus aussi euh, par rapport, je, je pense, aux au propriétaires qui voient qu'il y a des familles qui sont nouvellement arrivées, ne connaissent pas leurs droits, ne connaissent pas à quoi elles ont accès. On va peut-être en profiter même un peu plus pour justement aller chercher le profit, tout ce qui est monétaire, pour faire de l'argent sur le, sur le dos des gens. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui doit changer aussi avec les années et malheureusement c'est quelque chose que moi j'ai remarqué aussi depuis euh, depuis plusieurs années ce changement-là. Ce qui m'a attiré le plus
3: dans le programme école famille communauté, c'est ça, c'est comment on arrive à développer des partenariats avec euh, ben avec oui avec les écoles, mais avec les familles aussi, en impliquant les familles, en impliquant les, les milieux communautaires. Tous ces milieux-là, en partageant les, les expertises de chacun, c'est là où on réussit à créer des, des environnements favorables pour la réussite, pour la persévérance scolaire des jeunes. Puis c'est très fort dans le programme École-Famille-Communauté, comme on a réussi à développer cette magnifique collaboration-là. Donc euh, oui, je tenais à souligner cet élément-là aussi du projet. On collabore très souvent avec le CSA, le Carrefour Solidarité Anjou, euh, avec le Chora. Euh, le CSA donc, offre des, des services pour les, les, les familles nouvellement arrivées. Le Chora a une autre spécialité, c'est une ban banque alimentaire. Ils font de l'aide vestimentaire, de l'aide matérielle, donc c'est absolument nécessaire pour nous de travailler avec eux pour soutenir les familles. Euh, on travaille avec le Sac d'Anjou aussi. Donc. Quand, par exemple, les, les, les élèves arrivent vers la, la transition, vers le secondaire, puis que là, ben, ça sort un peu de notre expertise, il ben, y a des agents de transition qui peuvent soutenir les élèves, qui peuvent soutenir les familles dans cette transition scolaire-là. Donc, oui, on travaille en étroite collaboration avec, tout, avec tous les organismes du quartier.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés, euh, d'avoir été à notre écoute pour le balado. Ça nous a fait pl extrêmement plaisir aussi de partager un peu qu ce que nous, on fait au quotidien. Je pense que notre travail d'agent École Famille Communauté, et même moi étant coordonnatrice du projet, je trouve que c'est quelque chose qui est super important et qu'on essaye d'aller chercher le plus de familles possible du quartier, justement pour les aider et justement apporter une certaine autonomie aussi à la suite du, du passage des agents École Famille Communauté. Et moi, ce que je nous souhaite, honnêtement, c'est d'avoir un peu plus d'ouverture. Euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont très fermées par rapport aux nouvelles cultures. Donc c'est justement d'avoir une certaine ouverture, mais d'avoir comme un peu euh, Blanche le -Nommé aussi, d'avoir moins de préjugés face à ces familles-là.
4: J'aime rester à côté de la rivière. Il euh, y en a un parc à Anjou qui est à Mercier, s'appelle Belle Rive, qui est à côté de, de la rivière. J'aime aller là-bas. Bonjour, je m'appelle Nancy Hachem. Bienvenue dans le parcours Balado, Cuisine ton quartier à Anjou. Je suis libanaise. J'ai arrivé au Québec en euh, juillet 2019. J'ai resté deux, trois mois, après la, quelques mois en fait, puis euh, le Covid est commencé. On était confiné Au Liban, j'ai travaillé comme un comptable pour plus de 10 ans. Après, quand j'ai arrivé ici, j'ai commencé à travailler comme, comme bénévole chez Carrefour Solidarité en Joux. J'ai continué à travailler à la maison pour aider les gens durant le, durant le confinement. Après, après un an à peu près, j'ai commencé à travailler dans l'administration. Pour le moment, je, je suis aussi avec eux. Quand j'ai arrivé au, au Québec, j'ai mon frère qui est là, qui m'a aidé un peu. Mais c'est vraiment difficile de, de changer de pays, d'avoir des, des choses totalement différentes. Malgré qu'on a des choses qui se ressemblent, mais toujours il y a une différence, il y a des choses qu'on ne savait pas. Euh, mon frère a, a aidé un peu à, à connaître des choses. Avec le contact des gens de tout autour, j'ai pu un peu me, me débrouiller, mais c'est difficile. C'était vraiment difficile à cause, en plus de COVID, car on n'a pas des amis, on n'a pas de famille ici. C'est quand même difficile, mais c'est passé. Quand j'ai venu, c'était comme un visiteur. Ce n'est pas la première fois que j'ai visité Québec, mais cette fois-ci, j'ai décidé de rester, car j'ai des problèmes dans mon pays. C'est pour cela que j'ai des enfants, j'ai venu avec eux, puis on, on a décidé de, de, de rester ici. Premièrement, moi j'ai euh, eu mes études en français, mais euh, quand j'ai arrivé, j'ai eu un peu de, de la difficulté de, de, de reprendre le français, car euh, déjà, durant les dernières années, j'ai utilisé l'anglais plus, mais après j'ai pris un petit cours avec le Carrefour, euh, la langue, ce n'était pas un barrière pour moi. Effectivement, c'est juste ma situation ici, car ce n'est pas réglé pour le moment. C'est la chose qui est difficile pour le froid. On, on s'habitue, c'est correct. Euh, autre chose, je ne trouve pas des choses difficiles, non. C'est juste que la situation. Moi, je suis demandeur d'asile, en fait. Je n'ai pas eu mes papiers, à cause de COVID, c'est encore à la retard c'est juste ça que je trouve difficile pour le moment, car euh, tu peux rien faire, tu ne sais pas si, si tu dois continuer, tu dois rester, tu dois quitter, tu, on ne sait jamais qu'est-ce qui doit passer, c'est pour cela Mes enfants, quand on était arrivés, étaient anglophones, ils ne savaient pas le français, mais ils ont appris facilement, mais très vite, et pour le moment, ils sont très contents d'être là, et ils ne voulaient pas retourner, c'est juste, euh, ils ont des souvenirs au Liban, mais ils ne voulaient pas retourner, ils, ils préfèrent rester ici. Le pays qu'on vit dedans, je pense à un moment donné, ça doit être comme notre deuxième pays, mais c'est notre pays en, à la fin, car on, on a vécu tout comme, comme tout le monde. Mais moi, je trouve que ça doit être mon pays pour, pour après, je ne sais pas si je dois retourner peut-être. Mais non, je vois ma vie ici avec mes enfants plus qu'au Liban. Euh, au Québec, je trouve que ce n'est pas facile, mais il y en a plus de l'aide pour les, les gens qui sont mon parental. Il aide les gens qui, qui n'ont pas de des support. Ils, ils sont toujours là. Puis avec les enfants, surtout, c'est quelque chose de bien. Au Québec, je n'ai pas effectivement une famille. À cause de Covid, je n'en ai pas des amis, mais j'ai un entourage que je connais et j'ai des, des amis que je connais du travail, de la communauté que je. De, durant mon travail, j'ai rencontré des gens qui, qui sont de différentes cultures, ce n'est pas juste libanais. Mais non, je J'en ai, ai pas un entourage qui est juste de libanais, non, c'est différent. Et la cuisine libanaise est connue avec les choses qui sont bonnes. Moi, je sais. Je préfère le taboulé. Je sais pas si tout le monde connaît. C'est un genre de salade qui est très bon. Puis pour le dessert, il y en a quelque chose qui s'appelle le knafeh. C'est quelque chose avec du fromage, mais il est, il est très bon. La famille me manque le plus dans mon pays. C'est juste, c'est un pays que on a des souvenirs. C'est notre pays d'enfance, de, mais. Après, les choses qui se passent pour le moment, je ne trouve pas euh, des vraies choses que, qui me manquent. C'est la famille, les souvenirs, c'est juste ça. Ici, c'est difficile de faire les, les choses pour, pour qu'ils viennent, à cause de ma situation en plus, car je n'en ai pas les papiers. J'espère. Merci de m'avoir écouté. C'était un message pour, pour tous le, les nouveaux arrivants. Je sais que c'est difficile pour tous les nouveaux arrivants, la vie qu'ils ont vécu, mais profiter, profiter de, de la vie ici. Et malgré il y en a beaucoup, c'est un parcours qui est très difficile, mais ça vaut la peine.
2: D'être immigrant, ça devient ton, ton identité. Tu pas colombien, tu pas 100% d'ici, c'est comme. Juste un voyageur, je pense, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Julien Palma, bienvenue dans le parcours Balado Cuisine ton quartier, un jour. Je viens de la Colombie, je suis né en Colombie en euh, 82. Avant de venir au Québec, j'habitais à Bogota, puis je me promenais un peu en Colombie. J'ai fait mon école d'art là-bas, puis j'ai démarré ma carrière artistique un peu en Colombie jusqu'à le moment que j'ai décidé de migrer au Québec. Pourquoi le Québec Quand j'ai pris la décision, je ne connaissais pas du tout le Québec. Disons, en Colombie, ce qu'on entendait, c'était comme le Canada au complet. Pour le processus d'immigration comme professionnel qualifié, le Québec, c'était la... la seule place qui avait la pla... comme l'espace ouvert pour des... des artistes immigrants. Dans les autres provinces, il y avait toujours plus dans la productivité, mais le Québec, c'était la seule province qui tenait la porte ouverte aux gens qui, qui font un peu de culture c'est que c'est pour ça qu'on a décidé de venir au Québec malgré qu'on connaissait rien du tout c'était quoi le Québec il y a eu comme deux choses déterminantes dans ma vie qui m'ont fait partir la première c'était comme vouloir continuer à faire une carrière artistique et avoir un enfant c'était comme les deux choses qui ensemble m'ont dit comme il faut que tu cherches ailleurs comment continuer à à évoluer en tant qu'artiste rencontrer des choses puis pouvoir prendre soin de ton enfant en tant qu'artiste parce que euh, c'est sûr que comme je voyais ça fait dix ans que c'était peut-être les choses ont changé en Colombie mais ce que je voyais en Colombie c'était que j'aurais dû me dédier à autre chose pour pouvoir euh, disons prendre soin de mon de ma famille de mon fils spécifiquement ouais. fait que c'est ça que, quand je suis venu ici, bien, évidemment, il y a eu un parcours avant de, de, de pouvoir faire juste de l'art, comme apprendre à parler le français, puis euh, bâtir un réseau, chercher des opportunités pour montrer ce que je faisais. Mais, bien, disons que ici, c'était ouvert, puis c'était ça pour la raison pour laquelle je suis parti, puis pour laquelle je suis venu au Québec. Avant de venir ici, ça nous a pris 12 ans de préparation. Je suis arrivé comme un travailleur qualifié puis, euh, j'étais résident permanent au moment que je suis arrivé. C'était 12 ans de se préparer, de comprendre c'était quoi le Québec, par exemple. Tu passes toujours comme par une entrevue, puis il euh, y a comme un conseiller d'immigration qui vient chercher c'est quoi ton combien d d expérience, combien d'années d'expérience t'as dans ton, dans ta profession, tes diplômes, tout ça. Et l'entrevue, la, 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 ça fait entre, en, entre français et anglais, fait que, faut quand même essayer de se brouiller en son entrevue pour être accepté. Je pouvais pas juste arriver comme bon. Je parle mot en anglais, mot en français. C'était comme une des, une des choses demandées pour pouvoir venir. Fait que ça m'a pris deux ans avant de venir. Ils sont des préparations, d'études, des ramassages d'argent aussi. Comme la famille a mis tous un peu pour, pour collecter. Parce que j'étais broke. <rire> Puis, puis, c'était comme un support familial qui, qui nous a permis de venir ici. Ouais. Malgré qu'on vient de la Colombie, puis on vient à Bogota, qui est une ville, une ville de montagne, c'est pas trop chaud, mais c'est quand même des tropiques. On est arrivé ici le 19 mars 2001. Puis on est arrivé, puis le, le lendemain, c'était la dernière, la dernière tempête de neige de cette année fait que On est arrivé on, connaissait, disons, on, a, on a rencontré des gens qui nous ont reçus, mais ce n'était pas, pas des amis. C'était comme si on venait juste de se rencontrer, et c'était super gentil, nous nous sommes laissés rester. Mais on ne connaissait personne, j'étais 100% perdu, puis sur la neige, c'était un choc. Disons que c'était beau, c'était beau quand même, c'était beau, c'était surprenant. C'était surprenant, puis... Je pense que c'était comme quelques mois après que je commençais à vraiment ressentir que j'étais là pour rester, puis euh, que la vie a changé. Au départ, j'étais comme dans les moods de touriste, je découvrais tout, tout était merveilleux, tout était fantastique, mais les mois ont passé, puis quand j'ai dit, oh, c'est vrai que je vais rester ici. C'est là que les émotions ont embarqué, comme bon, la tristesse un peu là, la, la mélancolie. Et c'est la famille en arrière. Bon, des affaires comme ça, que je pense que tous les immigrants vivent dans un certain niveau, ouais. On est arrivés en famille, fait que c'était ma belle fille, la mère de mon fils, puis mon fils. On s'est séparés avec les années, bon ça c'est une autre histoire, mais le départ c'était beaucoup d'apprentissage. Hein? C'était comme, on a commencé le programme de francisation. J'allais à l'école pour apprendre français le matin puis le, le, la nuit je travaillais dans un supermarché comme commis Puis Après ça, bon, j'ai fait toutes sortes de travail, je passais l'amour, je travaillais en cuisine, je faisais le ménage, j'étais livreur. J'ai appris beaucoup de métiers disons, dans de chemin jusqu'à ce que j'ai eu la chance de commencer à montrer un peu mon travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je me suis divorcé, fait que ça c'est comme recommencer à zéro puis, euh, puis bâtir tout. puis le moment que j'ai resté à 0, 0, 0, la seule chose que j'avais, c'était l'art. C'est là que j'ai dit, bon, c'est ça que j'ai, sinon je continue à tourner autour des peaux, puis, puis je me concentrais comme vraiment foncer à essayer de, de, de faire une carrière artistique, puis insister, euh, à insister, insister. insister. C'est ça que, le point, Que je ne peux pas me plaindre parce qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent pour moi, puis je peux travailler, Et c'est ça, mais... Dix ans après, Julien Palma, c'est un Québécois d'origine colombienne qui, est ce qui fait son mieux pour apporter à la société et qui a beaucoup de travail à faire encore. Je travaille comme artiste muraliste principalement dans des chantiers de, de, de peinture, soit comme artiste assistante ou soit comme artiste à faire mes projets. Je suis en route de continuer à... À explorer et puis à avancer dans ma carrière en ce moment Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Okay. Comment je prévois le futur C'est incertain pour moi. Ça dépend de la journée. Il y a des moments que je vais partir, que je ne veux rien savoir. Pas pour une raison spécifique, c'est plus à l'intérieur de moi. J'ai juste envie de retourner. Je vais juste tout, tout casser puis m'en aller. Mais il y a des moments que je suis super heureux aussi. aussi. Ici aussi je suis comme super content d'être là, fait que je ne peux pas comme prévoir 100% c'est quoi l'avenir pour moi mais j'essaie d'aller jour par jour. C'est ça mon stratégie parce que sinon je commence à virer dans mes pensées. Ce que j'ai fait c'est c'est des... toujours comme des explorations en dessin par exemple, c'est comme le dessin je trouve c'est comme la base de mon travail. J'aime beaucoup la nature c'est ça comme ma source d'inspiration principale, dans la couleur, puis dans les formes aussi. Ce qui m'intéresse plus, c'est comme créer des images dans lesquelles je fais les 50%, puis les personnes qui observent font les autres 50%, fait que j'ai pas comme une message claire ou déterminée de c'est ça ce que je fais, non? J'essaie je, juste de, de créer des images qui soient un peu ouvertes à interprétation. Mon intention principale, c'est toujours, euh, transmettre quelque chose de positif. C'est comme quelque chose de vivant, quelque chose de, de joyeux, puis quelque chose qui, qui rend un peu vivant le temps. Puis... Mais c'est toujours comme dans l'optimisme. Pour voir mon travail, c'est www.julianpalma.com ou bien sur Instagram, c'est julianpalma.lu, L-U à la fin. Là-bas, on peut comme voir ce que je fais un peu. Mon idéal, c'est maintenant jamais pensé, j'ai jamais cru pouvoir faire des choses que j'arrive à faire maintenant, fait que je, vraiment, j'ai dépassé mon idéal, comme, lever tous les matins, puis aller sur un chantier, ou bien être contacté, venir ici, aller là-bas. J'ai commencé à voyager, j'étais à, à Trois-Rivières aussi, puis c'est comme des choses que j'avais jamais cru que, à, à travers la peinture, j'aurais pu expérimenter. Qu'est-ce que j'aimerais peut-être? J'aimerais ça continuer à voyager. C'est ça, comme, comme, mon idéal, c'est comme sortir un peu de la ville, puis aller ailleurs, puis amener un peu de ce que j'ai fait. C'est de l'art urbain, mais pas nécessairement dans une grosse ville. J'aime pas comme imposer une mural, puis arriver, puis « ok, c'est ça que j'ai fait, ça c'est moi ». Non, 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 j'aime ça comme qu'il y ait quand même une un échange, puis que la murale appartienne à la place. C'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est que c'est sûr que pour arriver à faire un mural, il faut toujours comme expérimenter. La place, le lieu, les gens, c'est ça mon idéal. Continuer à expérimenter des rencontres avec, avec les gens. J'aime ça, j'aime les gens, puis j'aime ça voir, j'aime ça découvrir. fait que mon idéal, c'est ça mon idéal, ouais. Mon arrière-grand-père, c'était des gens qui, qui travaillaient avec le café dans les montagnes. Ça fait que, il savait comme comme toutes les structures pour enlever la peau du café, puis les moulins et tout ça. Puis c'était tellement vieux ça, que c'était détruit, puis euh, une de mes tantes a gardé un morceau, un morceau de bois de, de cette structure qui c'était comme 12 étages. puis, puis j'ai toujours un morceau, de, un morceau de bois de la maison où, où ma mère est née, où mes tantes sont nées, où mes sons sont nées. C'était mon arrière-grand-père qui a bâti cette maison avec l'aide de mon grand-père. Puis j'ai un, un morceau de bois <rire> avec moi qui, qui est comme précieux pour moi. C'est la maison aussi où j'ai grandi. Et ça c'est comme mon morceau, mon morceau de bois. Merci Annie. La première chose, c'est super merci. Merci pour tout ce que tu fais, pas juste pour m'inviter, c'est pour tous tout, tout les projets que tu fais, puis tout ce que tu fais pour tout le monde. Merci. Et c'est un grand plaisir d'être là. Puis qu'est-ce que je dirais, c'est comme... Il faut continuer à s'unir tout le monde, arrêter de mettre des barrières, arrêter de nous diviser pour des choses qui ne vaut pas la peine. On est tous les mêmes. Fait que je pense que c'est le temps de, de continuer à, à pousser tous dans la même direction.
4: Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.